0: Queremos escuchar tu voz. Tu a la familia de Mega. Contáctate por nuestras redes o mandanos un mail a megacorrientes981.com Somos Mega 98.1
1: 9.26 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la Mega 98.1. Tal como adelantábamos, estamos en comunicación telefónica, ahora sí con el senador provincial, candidato a vicegobernador de la provincia de Corrientes, por el Frente Corrientes de Todos, el eh, doctor contador Martín muy buenas Muy buenos días. Martín, muchas gracias por atendernos. Les saludamos Pato, Iván y Diego. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? gusto saludarlos.
1: Gracias. Gracias por brindarnos este, este momento. Este... Bueno, Martín, una estrella de Twitter aparte, vamos, vamos a arrancar por acá porque eh, es la, la referencia de qué está pasando en el país. Con Recién, la... gracias a, a un tuit que, que publicaste, eh, estábamos tirando datos sobre vacunas. ¿Son certeros bueno, esos bueno.
2: datos? Sí, bueno, todo, toda la información <risa> es información oficial, y la verdad es que... He tratado de suplir en algunos casos, en, en el caso de Corrientes, el rol del Estado provincial en el acceso a la información. Uh -huh. Me parece que uno lo que buscó siempre en este en este tiempo es acercar la información a la gente, hacerlo de manera responsable. Así que la verdad es que, que en, en ese trabajo hemos sido reconocidos, ¿sí? en todo el país, incluso por gobernadores vecinos, el propio gobernador de Buenos Aires. Así que, bueno, trabajando para, para llevar la información a, a, la, a la comunidad es muy importante en momentos de la pandemia, ¿no?
0: Bien. Justamente sobre eso queríamos hablar, sobre la accesibilidad de datos, porque en este gobierno tenemos como un, un problemita con, con la cuestión de dar cuentas de, de la gestión, ¿no? Eh, y, en cambio, vos tuviste como mucha accesibilidad a datos de la pandemia y los estuviste publicando.
2: sí. Y, y publicando para que bueno, la gente conozca ¿no? en el caso en el caso de la, de la vacunación por ejemplo venimos pidiendo desde la legislatura provincial que haya un monitor público de vacunación provincial porque me parece que bueno hemos avanzado muchísimo en vacunación en todo el país eh, y en Corrientes por supuesto también en Corrientes llegaron llegaron casi 900.000 dosis de vacuna enviadas por el gobierno nacional ...y casi... ...y más de medio millón de cuarentinos... ...ya está ya está vacunado, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es... ...es algo muy significativo... ...pero después cuando uno mira hacia adentro... ...vemos que hay... ...hay inequidades... Eh, ...el avance de la vacunación es muy distinto... ...depende en qué zona de la provincia... ...y bueno, me parece que esas cosas... ...tenemos que buscar corregirlas entre todos, ¿no?
0: uh -huh. En varias ocasiones, ¿no? La legislatura pidió informes... Eh, ...por cómo el gobierno estaba manejando la pandemia... Eh, pero en la cuestión financiera ¿también han, han hecho pedidos de, de informes?
2: Sí, siempre. La realidad es que al momento no se rindieron cuenta de los gastos de la pandemia pero no solo de los gastos de la pandemia sino de todo el año pasado en mayo yo ingresaba ingresado a la legislatura provincial la cuenta de inversión y hasta el momento una absoluta oscuridad y la verdad es que en esas cosas tenemos que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en, en mejorar mucho nuestro sistema de acceso a la información, uh -huh. un gobierno abierto, un gobierno con transparencia es amigo de la eficiencia, ¿no? y, y justamente lo que hoy no se ve es eficiencia eh, en, en nuestra provincia.
0: ¿Cómo es eso Martín? Desde mayo debería estar el informe de, de la, la cuenta de inversión, porque la última que yo vi que es de 2019, la que está disponible en internet. Exacto,
2: exacto. La última que está disponible, que además también está disponible tarde, recién, recién se publicó en noviembre del año pasado y la constitución fija en mayo debe estar no solo publicada, sino remitida a la legislatura. ¿no? Uh -huh. Con lo cual llevamos ya dos meses, dos meses largos de, de demora y bueno, tiene que ver con que la verdad es que no se pueden mostrar los números tal cual son. Y esa es, es una dificultad que, que debemos trabajarla. Eh, y nosotros estamos convencidos de que ese es uno de los ejes para cambiar para cambiar la situación en Corrientes. A ver, si pasara lo que pasa en Corrientes a nivel nacional, estarían hablando de Argenzuela, de Nicaragua, de Cuba. Y la verdad es que en Corrientes, les doy un ejemplo, la, el Tribunal de Cuentas, que es quien debe controlar los números de La provincia tiene cinco miembros y los cinco miembros son militantes políticos de ECO Cambiemos. Eh, a nivel nacional, la Auditoría General de la Ciudad está a cargo de Pichetto, eh, un opositor. Acá es, es exactamente al deber.
0: ¿Y cómo se puede mejorar Barrio Nuevo la accesibilidad a la, a la información pública? ¿Tiene que ver con la intención de los funcionarios o tiene que ver también con, con una intención mayor?
2: No, tiene que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes eh, hay una hay una ley de transparencia fiscal hay un, hay un hay bueno la propia constitución te decía recién que no se cumple ¿no? nosotros lo vamos a cumplir cuando lleguemos al gobierno de la provincia me parece que esta idea de un gobierno abierto de un gobierno moderno de un gobierno que pueda mostrar a la sociedad cómo invierte los fondos públicos de qué manera, bueno, me parece que eso es fundamental, ¿no? Y ahí entonces empezaremos a ver por qué una plaza en el centro nos sale 100 millones de pesos y después no tenemos ningún espacio público en, en los barrios de la ciudad. Bueno, esas son las cosas que evidentemente se buscan ocultar, ¿no?
0: También así sabríamos cuánto está saliendo esta campaña, por ejemplo.
2: Sí, seguramente estará, estará estaría disfrazado dentro de los números. Pero la verdad es que es lamentable, bueno, vimos vimos que han llegado al punto hasta de poner dentro del hospital de campaña carteles proselitistas. ¿no? La verdad es que ya son excesos que bueno, que, que sobrepasan cual, cualquier lógica. Ahora, más allá de esto, lo que lo que no nos puede pasar es quedarnos en el marketing. Nosotros tenemos que tenemos que poder rascar un poco esa, esa pintura y ese velo del marketing para empezar a ver las, las cosas tal cual son. Como pasó en, en Garabí esta, esta semana, en donde, en donde están con una ambulancia prestada de Garrucho, esa ambulancia se cierra con una manija de, de puerta de esas de las casas y se le atraviesa un clavo para que no se abra. Esa es la situación. Del sistema de salud en la costa del Uruguay. Creo que uno de ustedes es de Alvear, ¿no? Sí, acá. <risas> bueno, eh, estuvimos en Alvear y estuvimos con un productor, con un pequeño productor, Carlos, eh, eh, que, bueno, con lágrimas en los ojos me decía: Mira, mirá, Martín, nosotros, yo, yo soy una persona trabajadora, él es, él es técnico vial, toda la vida trabajó en, 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 en caminos, uh -huh. pero bueno empezó con una, una explotación de bueno, de esa de, de la de ese alimento que llega a la, a la mesa de las familias de Aldean, ¿no? Uh -huh. sin ningún tipo de acompañamiento ni municipal ni provincial y todos sabemos además en la zona que la falta de acompañamiento no solo está atada a la cuestión de de, de de los pequeños productores también la falta de seguridad el abigeato en la zona es algo es algo que es escandaloso de hecho productores se están yendo y mal vendiendo sus campos porque su hacienda no no puede ser preservada sin que se la roben bueno esas son las cosas que corrido el velo del marketing provincial efectivamente efectivamente vemos la, la, todas las cosas para mejorar nuestra provincia ahora ahora
1: Martín por qué eh, o cómo se explica digamos eh, esta semana se, la semana pasada se dio a conocer el último, eh, la última encuesta de im imagen este, de los gobernadores en el país, y aquí Gustavo Valdés en Corrientes está teniendo una racha eh, hasta abrumadoramente positiva, digamos, de manejar más de un 70% de imagen. Por supuesto que son encuestas que, que hay que interpretarlas dentro de cómo, cómo se realizan, con qué métodos, digamos, pero teniendo en cuenta esto que, que nos decís recién, ¿cómo se explica que haya tanta valoración hacia, hacia este gobierno o quizás hacia este gobernador en particular todavía en la provincia? Bueno,
2: en primer lugar está muy claro que imagen no es no son votos. ¿no? Y en segundo lugar, también hay que mirar los nombres de las, de las supuestas consultoras que supuestamente hacen estas encuestas. La verdad es que eh, son muy poco creíbles en general. Pero fuera de esto, independientemente de, de la valoración de, de la comunidad, yo creo que está lo que nosotros tenemos que poder correr es lo que te decía recién, decía, el velo del marketing y el velo del ocultamiento. Eh, bueno, ustedes en Alvear saben lo que les cuesta la cuestión de salud, por ejemplo. Uh -huh. En donde en donde efectivamente eh, son, son localidades que atienden muy pocas prestaciones, que son derivados luego a Santo Tomé, a Paso de los Libres, de allí derivados a Corrientes, 500 kilómetros de distancia, bueno, esas son las cosas del día a día de los vecinos de la provincia de Corrientes, un sistema de salud absolutamente concentrado, un sistema educativo absolutamente concentrado, eh, sin que exista una, una descentralización pedagógica, sin que haya una vinculación entre la educación y la producción y el trabajo con nuestros gurises, nuestros jóvenes que no consiguen trabajo tenemos que, que dedicarnos fuertemente a la generación de empleo joven uh -huh. el, la, la provincia de Corrientes es la provincia del NEA con mayor desocupación y cuando miramos hacia adentro la, esa desocupación se profundiza en los jóvenes y en las mujeres bueno tenemos que trabajar fuertemente en esto, a ver en, en el Chaco, la firma Globan se instaló y va, va a generar mil puestos de trabajo en los próximos años para programadores. La mayoría de esos programadores se formaron en corriente y nosotros no le damos oportunidades. ¿no? Entonces, parece que tenemos que poder avanzar fuertemente en la generación de empleo, en una demanda histórica que tiene que ver con la vivienda. Cada, cada casa que visitamos, nos encontramos con una familia pero dos o tres generaciones de esa familia uh -huh. una abuela una mamá una nieta viviendo en, en el mismo en la misma casa bueno tiene que ver con esta ausencia de políticas habitacionales del gobierno de la provincia un gobierno de la provincia que está hace nada más y nada menos que 20 años postergando el desarrollo de corriente.
1: Uh -huh. ahora cuáles son este o cu cuáles podrían ser digamos los dos, tres ejes principales, pero de, de acción real para concretar esto que, que me está contando recién. este Por ejemplo, apuntar a la, a la crisis habitacional, apuntar a la generación de empleo. Hoy aquí en Corrientes, bueno, el, el discurso oficial está haciendo mucho hincapié en, en la creación de parques industriales, por ejemplo, que eh, estando y todavía en el siglo XXI sigue siendo una novedad hablar de industrialización en Corrientes y es algo que también habla eh, mucho de, de, de nuestra historia y de en, qué, en qué lugar estamos, digamos pero este, hay como un, por lo menos, un intento en lo discursivo quizás, eh, en lo concreto, en algunos en algunos sentidos también, por supuesto, de, de apuntar hacia esa generación de empleo. ¿Cuál es la eh, post, la, digamos, la, la propuesta que traen desde Corrientes de Todos eh, para apuntalar eso?
2: Pasar el discurso a los hechos. ¿no? La verdad que hace 20 años nos vienen prometiendo las mismas cosas. Y si no, veamos la Coca-Cola. Eh, en, en la Coca-Cola la Coca-Cola es una muestra explícita de que se van cambiando año a año los tipos de promesas, pero en definitiva los incumplimientos son siempre los mismos y entonces allí donde nosotros tenemos que poner la mirada ya en la acción no no en la proposición y entonces en esa acción hablar, a ver de la vivienda hablemos del esquema de vivienda el 50% de los correntinos trabaja en negro o no tiene recibo de sueldo o trabajo informal, como lo queramos llamar. El 50% de los correntinos. Ese 50% de los correntinos ni siquiera se puede inscribir en el INVICO. Uh -huh. Después están los que están inscritos en el INVICO hace 15 o 20 años ¿no? y que para, para salir sorteado en una, en una casa pareciera que es más fácil ganar alguna de la, alguno de los sorteos de la lotería que efectivamente tener acceso a un derecho fundamental como es la vivienda. Pero por diseño, la provincia de Corrientes deja fuera la mitad de su población en la expectativa de vivienda. Bueno, tenemos que tener un programa de vivienda específico para ese 50% de correntinos que no tienen recibo de sueldo, pero que, pero que genera ingresos y entonces tenemos que poder acceder, eh, hacerle acceder a la vivienda como, como el resto. ¿no? Ahora, también fortalecer los recursos de Fonavi a través de nuestro vínculo con el Gobierno Nacional. Y por último, en una tercera franja... También eh, reactivar lo que tiene que ver con el Procrear. El Procrear es un, un sistema que ha sido muy exitoso, que es para determinado rango económico de nuestra sociedad, que es el que tiene la posibilidad de acceso a un crédito hipotecario, pero en definitiva permite resolver los distintos estratos económicos con acceso a la vivienda y no que todos estén disputando por las mismas que son las pocas viviendas que hace hoy el
1: uh -huh. Martín Barrio Nuevo, eh, antes de terminar ¿cómo, cómo sigue la campaña, cómo están este, están recorriendo el interior de la provincia, varias localidades, hace poco estuvieron en la costa de Uruguay como, como contabas recién, este, ¿cuál es la, la agenda para esta semana y cómo viene siendo la recepción de la propuesta?
2: la verdad que es muy, muy buena la recepción en general, la ciudadanía nos interpelaba, la sociedad nos interpelaba y nos decía che júntense eh, armen una propuesta común, una propuesta en la que en la que nos podamos, de la que nos podamos sentir parte. ¿no? Y bueno, creo que hemos generado esa propuesta. Primero el Partido Justicialista Unido, eh, luego incorporando al resto de nuestros aliados históricos y en última instancia generando una propuesta todavía más plural con el actual vicegobernador de la provincia que va a ser el próximo intendente de nuestra capital. Entonces. A partir de allí, la sociedad nos ve como como ese vehículo que transporta sus expectativas y sus esperanzas. Somos ese vehículo real que, que va a permitir que, que Corrientes genere esas transformaciones que nos están haciendo falta hace tanto tiempo. Y entonces somos muy bien recibidos. Eh, primero porque la gente, como te decía recién, valora que los hayamos escuchado, que hayamos hecho la autocrítica que que correspondía, pero fundamentalmente que seamos el factor que la sociedad necesitaba para poder volcar sus expectativas.
1: ¿Esta semana dónde van a estar?
2: Bueno, hoy en Capital, mañana vamos a estar en, en San Roque, en Mantilla eh, y también vamos a andar en la, en la zona de en la zona metropolitana, voy a andar por Empedrado, la semana que viene vamos a estar en Curufuacía, en Montecaseros, bueno, la agenda se va actualizando permanentemente, pero pero con mucha con mucha actividad y fundamentalmente trabajando en equipo con todos los candidatos, junto a Fabián Ríos, nuestro próximo gobernador, con nuestros candidatos a legisladores provinciales, también con nuestros candidatos a legisladores nacionales y actuales legisladores nacionales. Eh, así que vamos a estar trabajando en conjunto, todos, eh, recorriendo la provincia.
1: Ahí está. Martín, me renuevo, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos en contacto eh, siguiendo también de cerca la, las propuestas de, de todos los frentes que, que se van a presentar en estas próximas elecciones del 29 de agosto. Muchísimas gracias.
2: Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego.